0: Estimados en María, un saludo fraterno a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa «Ahí tienes a tu madre». Dirigido por don Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis de Urgen y doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, miembro de la Sociedad Mariológica Española y profesor del Instituto Santo Tomás de Valmesiana en Barcelona. El tema del programa de hoy se centra en las enseñanzas del Magisterio sobre María como Madre de Misericordia.
1: Muy queridos oyentes, en el programa de hoy me ha parecido oportuno, en su primera parte, presentar algunas enseñanzas del magisterio más reciente de la iglesia de los últimos papas sobre maría madre de misericordia es un tema muy oportuno en el contexto del año santo extraordinario de la misericordia que estamos celebrando sin duda la virgen santísima nos ayudará y mucho a vivir y a recibir frutos abundantes en este año jubilar El amor misericordioso de Dios se ha manifestado plenamente en la cruz y a partir de ella el poder de la resurrección se difunde en el mundo gracias al Espíritu Toda la historia de los hombres está regada por esta fuente María, en primer lugar, Madre de Misericordia Ejemplo de la vida nueva creada por el amor divino La iglesia a imagen de María El cristiano gracias a la fuerza divina recibida en la iglesia Especialmente a través de los sacramentos Y la ciudad de los hombres Renovada por la acción de los hijos de Dios Ellos mismos transformados por la misericordia Estas y otras enseñanzas las podremos encontrar en el magnífico subsidio Misericordiosos como el Padre, publicado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, para el Jubileo de la Misericordia. Vamos ahora a ver algunas enseñanzas del Papa Pablo VI de San Juan Pablo II, también del Cardenal Joseph Ratzinger y finalmente del Papa Francisco, que ilustran esta consideración de María como madre de misericordia. El primer texto es del Beato Pablo VI y en él nos presenta una enseñanza sobre María que ha sido instituida por Dios como dispensadora de su misericordia. Vemos así la Virgen Santísima ejerciendo una misión importantísima que le ha confiado Dios en cuanto dispensadora de su misericordia. El texto es del año 1965 y dice así Si las graves culpas de los hombres pesan en la balanza de la justicia de Dios y provocan su justo castigo sabemos también que el Señor es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación y que María Santísima ha sido constituida por él, administradora y dispensadora generosa de los tesoros de su misericordia. Que ella, que ha conocido las penas y las tribulaciones de aquí abajo, la fatiga del trabajo cotidiano, las incomodidades y las estrecheces de la pobreza, los dolores del calvario, socorra pues las necesidades de la iglesia y del mundo. Es interesantísima esta observación que hacía Pablo VI sobre María como constituida por Dios mismo como administradora y dispensadora generosa de los teseros de su misericordia. Una idea que en el magisterio posterior será profundizada y que también en la teología mariana actual se va profundizando considerando la mediación de María, el ejercicio que María, por designio de Dios, ejerce en la economía de la salvación. Quedémonos con esta bella imagen, María Santísima, administradora y dispensadora generosa de los tesoros de la misericordia divina, una idea que nos confía el Papa Pablo VI, y que nos anima a acudir a la Virgen Santísima a implorar esta misericordia divina. texto muy interesante es del magisterio del Papa San Juan Pablo II, concretamente de su gran encíclica muy recomendable hoy y que tendríamos que volver a leer en este año de la misericordia, Dios rico en misericordia. En esta encíclica el Papa nos presenta a María que experimenta la misericordia y colabora en su difusión a los pies de la cruz y en la historia de la salvación, muy en consonancia con el texto anterior del magisterio del Papa Pablo VI. El texto de Dives in Misericordia, número 9, dice así. María es la que de manera singular y excepcional ha experimentado como nadie la misericordia y también de manera excepcional, ha hecho posible, con el sacrificio de su corazón, la propia participación en la revelación de la misericordia divina. Tal sacrificio está estrechamente vinculado con la cruz de su Hijo, a cuyos pies ella se encontraría en el Calvario. Este sacrificio suyo es una participación singular en la revelación de la misericordia Es decir En la absoluta fidelidad de Dios Al propio amor A la alianza querida por él desde la eternidad Y concluida en el tiempo con el hombre Con el pueblo Con la humanidad Es la participación En la revelación definitivamente cumplida A través de la cruz Nadie sigue el Papa San Juan Pablo II ha experimentado como la madre del crucificado el misterio de la cruz el pasmoso encuentro de la trascendente justicia divina con el amor el beso dado por la misericordia a la justicia este es un texto profundo y precioso donde San Juan Pablo II nos explicaba muy bien qué es la misericordia. Recordemos las palabras que acabamos de escuchar en el texto la absoluta fidelidad de Dios al propio amor, a la alianza querida por Él desde la eternidad y concluida en el tiempo con el hombre, con el pueblo, con la humanidad. Es decir, el proyecto de amor de Dios para con los hombres no se trunca por el pecado. Es verdad que el pecado introduce esta peculiaridad de un amor que se transforma en misericordia, porque ya empieza a existir la miseria del pecado. Como decía San Juan de la Cruz, no se puede hablar de misericordia si no se habla también de miseria es esta miseria que Dios pone en su corazón para superarla desde su proyecto salvífico y que se manifiesta en toda su plenitud como hemos escuchado en el texto en el evento de la cruz y allí está María participando como ninguna criatura ha participado en el sacrificio redentor asociándose al mismo de manera muy significativa y peculiar, de manera maternal, y esto hará también que María participe en la difusión de los tesoros de la misericordia que brotan de la redención. Un texto realmente precioso, digno de ser meditado, profundizado y estudiado. Quiero recordar ahora aquella preciosa homilía exequial por el romano pontífice Juan Pablo II que pronunció el cardenal Joseph Ratzinger el día 8 de abril del año 2005 hablando de la importancia de la divina misericordia en la vida y en las enseñanzas del papa san juan pablo II decía así entonces el cardenal joseph ratzinger luego papa benedicto 16 divina misericordia el santo padre encontró el reflejo más puro de la misericordia de dios en la madre de dios escuchó las palabras del señor crucificado como si estuvieran dirigidas a él personalmente. Aquí tienes a tu madre. E hizo como el discípulo predilecto la acogió en lo íntimo de su ser y de la madre aprendió a conformarse con Cristo. Una bella síntesis espiritual del legado de San Juan Pablo II. También nosotros, de la Madre, aprenderemos a conformarnos con Cristo, que es el rostro mismo la personificación de la divina misericordia. Y finalmente un texto del actual pontífice el Papa Francisco tomado de la bula de indicción del año jubilar de la misericordia Misericordie bultus allí el Papa Francisco nos presenta a María como experta en su misericordia y dice porque su corazón está en perfecta sintonía con cristo escuchemos con atención este bellísimo texto todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne la madre del crucificado resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor Elegida para ser la madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre por el amor del Padre para ser arca de la alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza en el umbral de la casa de Isabel estuvo dedicado a la misericordia que se extiende de generación en generación. También nosotros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos servirá de consolación y de apoyo mientras atravesaremos la puerta santa para experimentar los frutos de la misericordia divina. Y continúa diciendo el Papa Francisco... Al pie de la cruz, María, junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido, a quien lo ha crucificado, nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno y el Papa acaba esta consideración diciendo dirijámonos a ella con la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su hijo Jesús. Y es precisamente lo que dice el inicio de esta bella canción, Salve Regina, reina y madre de la misericordia. No solo reina y madre misericordiosa, sino madre de la misericordia misma. También nosotros, al concluir esta primera parte del programa, podemos dirigirnos a la Santísima Virgen con este canto. Y ciertamente nos va a ayudar a vivir intensamente este año de la misericordia.
2: Oh. Uh -huh.
0: Continuamos con el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente los sábados a las once en Radio María expone un tema mariológico. En esta primera parte se ha centrado en las enseñanzas del magisterio sobre María, Madre de Misericordia.
1: Vamos a escuchar en esta segunda parte del programa una catequesis muy importante el Papa San Juan Pablo II... ...que tuvo lugar... ...el día primero de octubre... ...del año 1997... ...el tema central... ...es la mediación de María... ...esta catequesis... ...se encuentra bajo el título... ...de María Mediadora... ...en el volumen que tantas veces... ...hemos recomendado... ...cuyo autor es Juan Pablo II... ...y cuyo título es la Virgen María editada por libros Palabra y que contiene toda la serie de catequesis que San Juan Pablo II llevó a cabo sobre la Santísima Virgen María y que constituyen un verdadero tratado teológico y espiritual de Mariología. En el primer punto de esta catequesis, San Juan Pablo II, nos recuerda que podemos llamar con toda propiedad a María Mediadora. Este título se recoge en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Y también en este primer número de la catequesis, San Juan Pablo II, se remite a la gran encíclica Redemptoris Mater, la Madre del Redentor, donde el Papa profundizó, y mucho, la doctrina mariológica del Concilio Vaticano II. Concretamente, en el número 38 de la Redemptoris Mater, San Juan Pablo II escribía que la mediación de María está Íntimamente unida a su maternidad y posee un carácter específicamente materno que la distingue del de las demás criaturas. Se trata de una mediación maternal única en su género y singularmente eficaz. Escuchemos este primer punto de la catequesis.
0: Entre los títulos atribuidos a María en el culto de la Iglesia, el capítulo octavo de la Lumen Gentium, recuerda el de mediadora. Aunque algunos padres conciliares no compartían plenamente esa lección, este apelativo fue incluido en la constitución dogmática sobre la Iglesia, confirmando el valor de la verdad que expresa. Ahora bien, se tuvo cuidado de no vincularlo a ninguna teología de la mediación, sino solo de enumerarlo entre los demás títulos que se le reconocían a María. Por lo demás, el texto conciliar ya refiere el contenido del título de mediadora, cuando afirma que María continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Como recuerdo en la encíclica Redentoris Mater, la mediación de María está íntimamente unida a su maternidad, y posee un carácter específicamente materno, que la distingue del de las demás criaturas. Desde este punto de vista es única en su género y singularmente eficaz.
1: punto segundo de esta catequesis y que ahora vamos a escuchar san juan pablo II nos enseña dimensiones muy profundas de esta mediación de maría mediación que hunde sus raíces en su maternidad divina y en su asociación a cristo en los misterios de la encarnación y de la redención Concretamente, observa el santo pontífice el título Madre en el orden de la gracia, aclara que la Virgen coopera efectivamente con Cristo en el renacimiento espiritual de la humanidad. Escuchemos atentamente este punto.
0: El mismo concilio quiso responder a las dificultades manifestadas por algunos padres conciliares sobre el término mediadora, afirmando que María es nuestra madre en el orden de la gracia. Recordemos que la mediación de María es cualificada fundamentalmente por su maternidad divina. Además, el reconocimiento de su función de mediadora está implícito en la expresión «madre nuestra», que propone la doctrina de la mediación mariana, poniéndole énfasis en la maternidad. Por último, el título Madre en el orden de la gracia aclara que la Virgen coopera con Cristo en el renacimiento espiritual de la humanidad.
1: En el tercer punto se toca un aspecto fundamental. Nunca hay que oponer la mediación de María con la mediación de Cristo. Cristo es efectivamente el único mediador. Se recoge en este punto la cita del Nuevo Testamento que nos dice que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Pero esta mediación de Cristo, como enseña el magisterio de la iglesia, suscita otras mediaciones, concretamente, y la más importante, la mediación maternal de María, que de ninguna manera disminuye en enseñanzas del concilio la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Escuchemos con mucha atención este tercer punto de la catequesis.
0: La mediación materna de María no hace sombra a la única y perfecta mediación de Cristo. En efecto, el concilio, después de haberse referido a María, mediadora, precisa a renglón seguido. Lo cual, sin embargo, se entiende de tal manera que no quite ni añada nada a la dignidad y a la eficacia de Cristo, único mediador. Y cita, a este respecto, el conocido texto de la primera carta a Timoteo. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. El concilio afirma, además que la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Así pues, lejos de ser un obstáculo al ejercicio de la única mediación de Cristo, María pone de relieve su fecundidad y su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres no tiene su origen en ninguna necesidad objetiva, sino en que Dios lo quiso así. Brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia.
1: En el cuarto punto, San Juan Pablo II profundiza esta mediación de María y nos dice que al proclamar a Cristo único mediador, el texto de la carta de San Pablo a Timoteo excluye cualquier otra mediación paralela, pero no una mediación subordinada. La mediación maternal de María hunde sus raíces en el misterio de Cristo y de la misma Santísima Trinidad. Escuchemos este cuarto e importante punto de la catequesis.
0: De Cristo deriva el valor de la mediación de María y, por consiguiente, el influjo saludable de la Santísima Virgen favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. La intrínseca orientación hacia Cristo de la acción de la Mediadora impulsa al concilio a recomendar a los fieles que acudan a María para que apoyados en su protección maternal se unan más íntimamente al Mediador y Salvador. Al proclamar a Cristo único Mediador, el texto de la carta de San Pablo a Timoteo excluye cualquier otra mediación paralela pero no una mediación subordinada. En efecto, antes de subrayar la única y exclusiva mediación de Cristo, el autor recomienda que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. ¿No son acaso las oraciones una forma de mediación? Más aún, según San Pablo, la única mediación de Cristo Está destinada a promover otras mediaciones dependientes y ministeriales. Proclamando la unicidad de la de Cristo, el apóstol tiende a excluir solo cualquier mediación autónoma o incompetencia, pero en otras formas compatibles con el valor infinito de la obra del Salvador.
1: El punto quinto de la catequesis ilustra cómo la mediación de Cristo suscita diversas mediaciones. Hablando concretamente del sacerdocio, se nos recuerda que así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera tanto los ministros como el pueblo creyente, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita, fundamenta en las criaturas una colaboración diversa y que participa de la única fuente. Escuchemos este punto de la catequesis.
0: Es posible participar en la mediación de Cristo en varios ámbitos de la obra de la salvación. La Lumen Gentium, después de afirmar que ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo Encarnado y Redentor, explica que las criaturas pueden ejercer algunas formas de mediación en dependencia de Cristo. En efecto, asegura. Así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera tanto los ministros como el pueblo creyente, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. En esta voluntad de suscitar participaciones en la única mediación de Cristo, se manifiesta el amor gratuito de Dios que quiere compartir lo que posee.
1: Finalmente, el sexto y último punto concluye con una pregunta, afirmación que es realmente preciosa. ¿Qué es en verdad la mediación materna de María sino un don del Padre a la humanidad? Escuchemos este último punto.
0: ¿Qué es en verdad la mediación materna de María sino un don del Padre a la humanidad. Por eso, el concilio concluye. La Iglesia no duda en atribuir a María esta misión subordinada, la experimenta sin cesar y la recomienda al corazón de sus fieles. María realiza su acción materna en continua dependencia de la mediación de Cristo y de Él recibe todo lo que su corazón quiere dar a los hombres. La Iglesia, en su peregrinación terrena, experimenta continuamente la eficacia de la acción de la Madre en el orden de la gracia. Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por don Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis de Urgel. Estaremos encantados de atender sus consultas y sugerencias al correo electrónico, ahí tienes a tu madre, arroba radiomaría.es.
1: Y en esta tercera y última parte de nuestro programa, volvemos a acudir a la poesía para ver cómo nuestros grandes poetas ilustran los misterios de la fe y la consideración de la Virgen María en la vida cristiana. Laurentino María Herrán, en su ya tantas veces mencionada y ponderada Mariología Poética Española, nos dice que al estudiar a los poetas que cantaban la Asunción de la Virgen, Veíamos que consideraban este misterio como coronación de su generosa y total asociación a la obra redentora de su Hijo, y como confirmación definitiva de su misión maternal de ayudar a los hombres de quienes es madre desde la encarnación de su Hijo. María fue asunta en cuerpo y alma para ser coronada por la Santísima Trinidad que entronizaba a la reina para que comenzara de lleno su reinado de misericordia. Una hermosa poesía de Ojeda, en la cristiada, dice así. Así a la diestra de tu Hijo Eterno, en trono de suprema reverencia, la primera seréis en su gobierno, intercesora de eficaz potencia, respetada en el cielo, en el infierno temida, y por tu celo y tu clemencia, adorada en la tierra de los hombres, en templos varios con diversos nombres. Eran las últimas palabras con que el ángel confortaba a la Virgen María en medio de las angustias de la pasión de su hijo, como cantaba el mismo Ojeda. El poeta enumera algunas de las funciones y premios que a partir de su asunción va a recibir la Virgen María, considerando su maternidad celeste, con los títulos de abogada, intercesora y medianera de todas las gracias. Todos pueden resumirse en lo que cantaba la Salve en su redacción primitiva, Reina de Misericordia. Por ello, no vamos tampoco a distinguir, dice Herrán, en apartados distintos lo que se encierra en la misión que según Bonilla en el texto ya citado había encomendado Dios a su madre y decimos esta poesía Pártese el cielo en dos jurisdicciones que es la de la justicia y la clemencia y aunque son de Dios, pues divisiones no hay en el reino de la eterna esencia, como es tu aurora mar de intercesiones, Dios adjudica al sol de su potencia su natural justicia y a tu aurora la infinita clemencia que atesora.
0: Les recordamos que para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre.
3: Gracias.
1: Otro poema, este del canciller López de Ayala, que escribió confiadas oraciones a la Virgen Santa María, de quien se declara siervo y en quien pone su confianza. eres abogada de nos los pecadores, a ti llaman los tristes y e los que sienten dolores. Tú amansas cuidados, enojos y e tremores, los que están en peligro a ti hacen clamores. Bendito es el que ayudas y e en ti tiene esperanza. Los que a ti se acomiendan Acurres sin dubdanza. Por ti llegan al puerto de toda bienandanza Señora, tú me vales en esta gran tribulanza Santa María, Santa Virgen gloriosa De las flores tu flor y de las rosas rosa Recibe estos versos, señora piadosa ...del siervo que padece pena muy peligrosa. Y además de las romerías que prometía hacer si salía salvo... Terminaba diciendo, Oh Madre gloriosa, Virgen Santa María, en todas las mis quexas, Señora dulce mía, en quien es mi esfuerzo y toda mi alegría, el tu fijo muy santo por ti se ha rogado que en aquestos tormentos que paso cada día de la tu santa gracia yo sea consolado.
0: llegado al final del programa. Les recordamos que para contactar con el director pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles un feliz día en compañía de María. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros.